0: gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e Economia Circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortez e o podcast de hoje é Boas Práticas de Economia Circular, Processos Biológicos. Meu convidado é Gabriel Estevam Domingos, engenheiro ambiental, Diretor Corporativo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ambipar. Fundador da startup GED, Inovação, Engenharia e Tecnologia, empresa de soluções ambientais, incubada no Centro de Pesquisas em Meio Ambiente da Escola Politécnica da USP e depois adquirida pela multinacional brasileira Ambipar. Gabriel obteve mais de 40 prêmios nacionais e globais ligados a tecnologias inovadoras para o meio ambiente e possui registro de 25 mais, acho que já de 25 patentes no INPE. Gente, eu conheci o Gabriel quando ele ganhou o prêmio Comércio de Sustentabilidade como microempresário. Após ter sido laureado com o mesmo prêmio, numa edição anterior como aluna de graduação. Desde então, minha admiração por esse jovem brilhante só aumenta. Gabriel, muito obrigada por aceitar conversar comigo sobre economia circular, particularmente os processos biológicos. Eu tenho certeza de que vamos fechar o nosso ciclo de podcasts com chave de ouro, Gabriel. Muito obrigada.
0: Oi, Cris. Satisfação -so -so enorme voltar aqui, né? você contando toda essa trajetória né, de perseverança, começando bem pequenininho, de né, uma simples startup, lá em Cubatão, depois passar por um processo de incubação e hoje fazer parte de uma grande multinacional que é, já está chegando na liderança global nessa temática. Espero honestamente contribuir contribuir bastante com, com esse
1: tema. Ai, Gabriel, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai, viu, do Gabriel lá de Cubatão para o mundo, né? Muito obrigada, Gabriel. Então, eu dei pesquisando aí a sua vasta experiência, né? Eu encontrei alguns casos de economia circular baseados em processos biológicos. E aí eu selecionei quatro aqui para a gente conversar hoje, né? O Bio Cápsula Sustentável, Eco Álcool, eco-solo e o colágeno sustentável. É, vamos começar pelo ecossolo. Eu conheço né, compostor grânico, condicionador de solos, feitos em unidades de compostagem né, de resíduos, como de feiras livres, restaurantes, hotéis e até mesmo das residências. Né? Você pode nos relatar como é esse seu processo? Quando e como surgiu essa ideia?
0: Perfeito esse tem o mesmo princípio desses exemplos que você colocou, né? É, desses processos de restos de alimentos e tudo mais, só que numa escala mais industrial, né? É, nós aqui, por exemplo, nós utilizamos muito é, os resíduos da indústria de papel e celulose. Nós sabemos que no Brasil é um segmento muito forte, né? Nós temos aí. Nível global estão entre os três maiores produtores de papel e celose do mundo, né? E o Brasil tem uma, consequentemente gera uma grande quantidade de resíduos orgânicos. E esse ecossolo, ele surgiu, foi a primeira é, indústria de compostagem do Estado de São Paulo, foi a primeira, sim, inclusive, inclusive, ser licenciada pela CETE. Nós pegamos toda essa biomassa, né? O processo de papel de celulose utiliza só matéria-prima básica, que é o eucanito ou pinos, e todo aquele lodo, é, seja lodo primário, lodo secundário do processo de estação de tratamento, ou até mesmo as cascas de eucanito, é, os galhos, que sobra, a gente coloca no processo totalmente é, industrial né então ali a gente faz o montante das leiras né? E isso lembra bem o, prin o princípio que você colocou que é ter uma altura determinada em torno de um metro e trinta e nós colocamos em série né então você imagine você ter uma fileira contínua de 60 70 metros uma altura Aproximadamente de 1,30m a 1 metro e m desse composto. Aí nós fazemos o balanço de massa, né? Questão do carbono nitrogênio, para transformar num condicionador, né? Classificado pelo Ministério da Agricultura. E ele tem a certificação, né? Produção de alimentos orgânicos, tanto a certificação do IBD, que é o Instituto Biodinâmico quanto é a Ecosert, são as duas maiores certificadoras internacionais. Então, nós controlamos isso é, periodicamente, controlando a umidade e a temperatura, para que esse composto ele saia é, estável e consiga utilizar, aí, é, seja para nutrição vegetal, seja para cultivo de alimentos, ou seja, fornecer a matéria orgânica, é, funcional para o solo. E aí, quando a gente fala, é, a própria palavra fala condicionador, né? ele condiciona o solo. Ele tem parâmetros mínimos de qualidade que nós já estabelecemos pelo ORBA regulador, que é o Ministério da Agricultura. Então lá a gente tem o parâmetro vale mínimo de CPC, né? que é a troca catiônica, a capacidade de retenção de umidade, a CLA. E a quantidade de matéria orgânica. Então, é, por meio desse processo de decomposição natural milenar, né, a gente não, não inventou a roda, é, a gente já utiliza es, esse mesmo princípio lá de trás, só que de uma maneira contínua E só para vocês terem ideia, somente em uma indústria de papel celulose que nós fazemos esse processo, são quase 200 mil toneladas por ano, né? Nós fazemos isso em quase todas as indústrias de papel são celulose. Então, são equipamentos que fazem essa aeração forçada. Então, imagine, vamos falar de uma forma bem didática: você fez os montantes lá de composto, colocou o lodo, colocou a casca de, de eucalipto. Ou até mesmo a cinza da caldeira, né? porque a cinza ela tem algumas características bem interessantes de, de nutrientes, então você consegue deixar ela estável, de forma que ela fique. A leira fique estruturada, né? então ela não vai da forma como se fosse um triângulo. Então ela não vai desmoronar. E aí você faz a eração forçada, ou seja, você pega a parte de baixo da, da base ali do composto e joga para cima fazendo esse, esse ciclo de revolvimento, de forma que a é, taxa de oxigenação e o controle da temperatura ele se mantém de uma maneira positiva para as etapas biológicas que ali é, acontecem. Né? Então, é, em síntese, não existe muito segredo. A gente só, é, quando nós falamos de montantes tão grandes, né? ao contrário do doméstico, essa mais urbano, a, a indústria de papel celulose não para, né? Trabalha 24 horas, 2 turnos, todo dia chegando caminhões. Como que a gente coloca isso numa linha de produção? Ou seja, vamos fazer é, leiras em série e aí quantifica o período que ela precisa para decompor e aí, periodicamente a gente faz esse desenvolvimento até estabilizar. Quando ele estabiliza, ele a matéria orgânica, ela ela, ela fica estável em termos de temperatura, ela fica quando a temperatura começa a baixar a temperatura, e aí a gente acompanha esses parâmetros mínimos. E o interessante é era o pós dessa utilização. né Quando a gente fala da economia circular, de processos biológicos, né? apesar de ser uma coisa muito já distribuída, a política nacional fala muito da, da questão da compostagem, você tem uma grande quantidade de matéria orgânica, de biomassa não contaminada, e a gente acaba fixando essa matéria orgânica no solo. E assim, a gente conseguiu, no ano passado, ter a primeira monetização de crédito de carbono no Brasil por meio de fixação de matéria orgânica no solo. E fechando assim o ciclo do carbono. Eu creio que eu, eu consegui explicar todo. Conceito, por isso.
1: Sim, Gabriel, e aí es esses créditos de carbono, eles também foram certificados, assim, e, e, e alguma outra empresa comprou ou a própria indústria de papel está usando esses créditos?
0: Perfeito, ótima pergunta. Sim, é, é uma auditoria internacional, nós temos duas grandes empresas globais que fazem isso, que é a Verra e a Bootsamber tá muito ligado aos mecanismos de desenvolvimento ali, de, né? Então eles fazem toda a parte de acompanhamento, verificação de terceira parte, as análises vão lá, cavam bem os horizontes e quanto fixou, porque quanto mais a profundidade desse carbono que acaba mineralizando, maior é a fixação desse carbono no solo, né? Porque Vamos imaginar o ciclo do carbono, né? A gente tem lá, falando de uma forma bem simplista, tá? Tomaram que os técnicos aí no me condenem, mas de uma forma bem didática. É, nós temos lá o eucalipto, matéria-prima principal. Ela precisa dos nutrientes para crescer, para se desenvolver e é retirada do solo. Aí você tira esse eucalipto, faz o papel, faz a solução, enfim, e aí você composta toda essa matéria orgânica e volta todo ele para o solo, e aí você consegue fechar o ciclo do carbono e, a, e aí você consegue monetizar isso então foi feito sim uma auditoria com a, as duas maiores certificadoras, e aí a partir da geração do, a gente chama unidades carbono verificadas né, que seria é o serial number e aí você criou esse lastre e provou essa unidade você consegue comercializar. A gente comercializou bastante isso por meio do de uma plataforma que nós temos e fica facultativo a empresa às vezes a empresa que ele é está na bolsa, empresas que têm origem da Europa, né, que são é necessário, né, obrigatório é, a questão do neutralização do seu carbono ou a gente Utiliza para empresas fazerem ações institucionais e tudo mais. E aí foi um marco, né, Cris? Porque é, isso cria precedente para outras outras formas, o mercado agro no Brasil utilizar mais, voltar muito esses princípios da matéria orgânica e depender menos da, da questão dos fertilizantes é, químicos, né? Então foi muito positivo.
1: Nossa, Gabriel, parabéns. Excelente. Um caso maravilhoso de economia circular, a partir de um processo simples, né, vamos dizer assim, né? Já é conhecido há centenas na de anos, né? A
0: natureza nos é. ensina, né? E hoje Com tanta, tu... tanta mudança climática, com tanta cobrança, a gente dá um passo para trás e realmente faz o que lá na floresta, esse ciclo se faz naturalmente.
1: Naturalmente, né? Muito bom, Sim. excelente. Vamos agora, então, para um segundo caso, que seria do ecoálcool, né? Como que é ele? Como que surgiu essa ideia, desde quando?
0: Legal. Esse é um projeto que ele surgiu no começo da pandemia, né? Nós, nós temos aqui alguns, alguns clientes que têm unidades na região portuária, né? Que escolheram principalmente o açúcar. E lá nós fazemos a limpeza, né, a varrição mesmo portuária. Aí vem resto de açúcar, vem sódio. Depende bem do da safra ou de safra que tá sendo escoada no porto, ele acaba vendo remormescentes, né? Desde o transporte dos silos, carregamento e descarregamento de navios. Isso tudo ia para o atelo um sanitário. E ali na Baixada Santista, né, onde está localizado o Porto de Santos, existe apenas um aterro sanitário que congrega os municípios da região metropolitana. Então, isso é muito, muito problemático, porque você tem uma vida útil do aterro limitada. Então, o próprio cliente nos cobrou alternativas sustentáveis de voltar isso de alguma forma, né? Devido às restrições que tem, né? Você não poder utilizar mais para fins nobres como alimento né? por conta da contaminação, nós fizemos uma fermentação biológica né, que transforma esse resto de vinção em álcool, seja o alto 70, né, ou até mesmo o etanol. Recentemente, nós é, instalamos aqui na nossa sede, nossa empresa, um posto de combustível que abastece a nossa frota de carros corporativos. Então, a gente está muito habituado, principalmente o Brasil, produzir o etanol a partir da cana de açúcar, mas tudo que você tem, um alto teor de açúcar, ou amido, né, frutose, você consegue produzir o etanol a partir de outras matérias-primas que antes eram custo, né, porque você tinha que pagar a taxa de ativo, e aí nós fizemos as derivações. Hoje nós estamos produzindo etanol desde pães vencidos, né, essas marcas de pães também conhecidas, que não podem ser utilizado para outra finalidade, até mesmo é, restos de bala, aquela bala house, refugio de, de bala, e uma marca de suco, aquela natural one, né, que é aquele sucos, é, laranja, suco de uva, maçã, para próximo da data de vencimento passou no processo de qualidade. Então nós levamos, desenvolvemos um processo e até dá um balanço de massa bem interessante. A cada tonelada de resíduo com alto teor de açúcar, eu consigo produzir em torno de 400 a 500 letras de, de álcool concentrado. Aí eu faço as diluições, né? seja o álcool 70, seja o álcool 46, que é para limpeza. Ou até mesmo no alto neutro para utilização do, dos carros da nossa frota interna. É um programa que nós temos, chama VADE etanol. E aí a gente diversifica né nossa matriz, dá destino mais sustentável para os resíduos refluentes também, porque imagina todo esse soco né, indo para estações de tratamento de fluente. Isso é bem dispendioso. E aí surgiu, né tudo é o muito nobre, todo mundo que é alto, a gente distribui aqui na, na empresa, faz ações de doações, principalmente no auge da pandemia, onde é, em períodos chegou até a ficar escasso, né? E com sobrepreço. Então, nós doamos muito, vazamos com uma embalagem com a nossa marca, e agora com esse posto, ele vai ter uma grande visibilidade, esse projeto.
1: Então, é, vocês transportam todos esses resíduos que você comentou até a planta aí que fica na, na sede de vocês e faz essa fermentação aí e o álbum todo então é tudo produzido aí.
0: É, inicialmente a gente desenvolveu toda a, a rota biológica, né, aquele processo da hidrólise, Sim. a fermentação, a, o processo enzimático até a destilação. Em escala piloto, depois do processo, ele foi tendo uma dimensão maior e hoje nós homologamos uma usina aqui no interior de São Paulo, na região do Bauru ali, e onde faz todo o processamento, né? Então, é, é, hoje não tenho capacidade para produção de tudo que é o de resíduo aqui. Então, por isso a gente acabou desenvolvendo uma, uma usina para fazer essa produção exclusiva por é, resíduo.
1: Que bacana, Gabriel e aí os seus clientes então em vez de eles estarem levando esse resíduo né, para uma estação de tratamento de leite ou um artério seja eles sabem que a destina é um tá indo para uma economia para a economia circular né virando produto e Exato. que bacana eles, isso
0: eles ficam muito muito felizes e eles Sim. quando fazem semana do bem ambiente semana da pátio eles distribuem, né, eles colocam o seu relatório de sustentabilidade Sim. e de fato isso é ESG, né Sim. E, e, a, e aí você começa a criar o um valor que às vezes é uma coisa intangível, né intangível é. de se mensurar, que é o valor agregado, que traz essa, essa propositura
1: verdade, então esse, esse eco-álcool não é comercializado, ou também é
0: já é comercializado, mas na, como produto de limpeza, que é o Alco70. Existe uma loja em Pinheiros, em São Paulo, chamada Universo. E eles já produzem, já comercializam, eles têm um e-commerce também. Quem quiser né, um acessar, chama www.universoabipar.com e lá você consegue adquirir esse álcool a partir de resina. Aí você vai ver que é o mesmo. Ele é até um pouco mais leve, ele não tem cheiro, ele é um fino, sabe? E a ideia é. porque
1: a molécula mesmo, né? É álcool é a mesma fórmula química, né? C6, C5, Laval, muito bacana, não importa o origem, né? Olha, é muito bom. Eu lembro na época da pandemia, né? Que vocês estavam fazendo distribuição, só lembro bem. Gente, que foi né, uma loucura. Muito bom, Gabriel. Vamos agora, então, ao colágeno sustentável. Né? Ele é a partir de resíduos de indústria de cosméticos, farmacêutica. Como que começou esse caso aí de sucesso de economia circular?
0: É, esse foi, foi uma provocação, principalmente da indústria farmacêutica. Né? A gente não imagina, mas todo... Aquelas... Hoje é uma tendência muito forte, né, Cris? A gente tomava o fármaco é, em cápsulas gelatinosas, né? Você vê o próprio é, Dravin, que ele ômega 3, complexos, glutamina. Até pelo nosso organismo, ele tem uma assimilação mais rápida do que propriamente o, o termino tradicional. né? Ele fica que em vóculo e o que consegue manter ali e solver rápido o nosso organismo só que para produção desses desses envolvos ele gera uma grande quantidade de rebarbas né vamos imaginar aqui de uma forma bem bem genérica né é, um papel moeda quando a gente faz o recorte das moedas sobra aquela ela rebarba que é o círculo né e para cada cápsula daquela para cada bolinha também sobram essas rebarbas E aí, uh, isso ia para o sanitário, que é feito de, de colágeno também, né e o colágeno é, né? é extraído das cartilagens de animais, né? dos ossos. Então, uh, uh, a gente queria criar algum produto com esse colágeno que estava sendo descartado e voltasse para a cadeia produtiva através de um produto que tivesse grande valor agregado do seu princípio ativo então, nós começamos a fazer alguns testes e nós fizemos uma base para sabonete e shampoo e ficamos quase um ano fazendo os processos de certificação junto a órgãos que que recurram isso até mesmo grandes marcas aí líderes de cosméticos fazem os meus testes que usa, por sabonete em pé de sensíveis que eles testes oftalmológicos né é, que para crianças e aí descobrimos que o colágeno esse tipo de colágeno hidrolisado ele traz no numa adição numa concentração que vai até 10 por cento do shampoo muito mais brilho e macientes sem utilizar matéria prima virgem e olha que bacana e isso quem nos provou foi a própria certificadora, né? Que vai lá que faz teste com cabelo, né? É, e na pele, qual se é a vantagem? Pensando no sabonete. Ele não é que o colágeno, ele vai entrar em sua rototânea e deixar menor que existe muito marketing, né? Em cima da questão do colágeno, né? Ele não, ele, ele cria uma espécie de um filme na nossa pele, né? Um microfilme evita que nossa pele perca a umidade e, consequentemente, ela fique, fique hidratada. E aí nós desenvolvemos esse conceito e hoje nós estamos comercializando os colágenos que antes iam para o conteúdo sanitário para a produção de base para shampoo e sabonete de forma natural. Então, você não precisa, porque é aquela conotação de extrair o colágeno, os animais e consegue colocar um colágio de origem circular, né? é mesmo princípio de economia circular.
1: Ei, que maravilha, Gabriel. E ainda ele tem características, né? É, diferenciadas, né? Que você comentou com a gente. Que
0: Exato. Tanto tô... essa questão de você atingirmos 100% mais brilho, isso certificava, né? E 37% mais macienses comparados a shampoos tradicionais de marcas comuns, tudo com uma matéria-prima que estava sendo gasta, né, para você ser descartado no apelo. Então você vê a potencialidade, a, a, a enorme, é, o enorme benefício que esse conceito de economia circular traz. É,
1: porque imagina que desperdício, né, de matéria-prima
0: a toda a cadeia de, de fármacos, de vitaminas, de complexos, a gente pensar que tudo aquela bolinha gera uma, uma, uma sobra, um reporte para a família bolinha. Então, quanto que nós só um cliente nosso produz em torno de 70 toneladas por mês? Né? Nossa, os números
1: são realmente grandiosos, né? Enfim, que maravilha. O, o, último pro, o último produto aqui, né, que a gente separou para poder estar tá falando hoje aqui com os nossos alunos no podcast é a biocapsula sustentável, né? Eu não sei se é o último que foi desenvolvido, mas eu tenho visto você aí ganhando prêmios, dando várias entrevistas e programas lá na Universidade de Soluções, né? Tá para gente, sem a cereja do bolo
0: aqui. É sem dúvida esse projeto tá dando uma repercussão é, que nós não imaginávamos, né? Porque é, quando você traz uma uma tecnologia para reflorestamento em massa, utilizando baixo custo e escalonando, você simplesmente resolve o problema e nossa, é, voltei agora da Amazônia, né? visitei áreas de matamento, garim. você imagina reflorestar toda essa, essa área, fazer todo esse processo. Basicamente, a gente seguiu esse mesmo princípio, a indústria farmacêutica, ela trouxe as cápsulas, aquelas cápsulas que abre e fecha, tem a parte de tampa aí normal. É, que também não estava sendo utilizado. Que muitas vezes sobra, é, sobra porque às vezes não atingiu o pigmento adequado, né? Porque eles têm lá colorações. Vamos imaginar que aqui o um, é, um antibiótico. Né? O antibiótico é aquela cápsula, né? Colorida, né? Uma um lado branco, o outro lado de escor. Então, aquela cápsula que ela vem, ela, ela não teve contato com o farmer, Ela está nobre, né? Não foi injetado nada ainda. Vizinha milhões, milhões dessas cápsulas, que também é gelatina, é colávore. E, aí nós, e eles falaram, olha, esse é o único resíduo que a gente deu um destino, e era, na época, medicamentos, é, que me algum trabalho para dar circularidade a esse resíduo. E aí nós fizemos uma análise agronômica, e vimos que o, existia muita muitas propriedades ali de fósforo, nitrogênio, mesmo pequenas quantidades, mas que eram interessantes. Ele é um produto compostável, orgânico. Nós introduzimos o ecossolo dentro dessas cápsulas e injetamos sementes de árvores nativas e vimos a comparação do lançamento disso né, comparado a uma semente de tradicionalmente. Vimos que você funciona como se fosse um preso porque você protege a semente, né? Contra fungos, insetos, você nutre ela e você já tá trazendo é, os nutrientes essenciais. Processo germinativo e você cria a umidade, a condição para que ela o contato com a água ela forma um gel e esse gel mantém a, ali a semente úmida aumentando a probabilidade de germinação. E aí nós começamos a desenvolver drones e escalonar isso. Drones autônomos que fazem a dispersão dessas biocapsulas é, em várias regiões que conectam as coordenadas geográficas. É, faz o voo de forma autônoma. A gente nós temos um só per aqui, Nós colocamos o quadrante da área. A né, latitude e a longitude E ele vai lá consegue carregar cerca de 20 mil cápsulas e faz um hectare de plantio por vôo drone ele é LED, e ele volta para o reabastecimento e o próprio drone ele coleta as coordenadas geográficas, ele coleta a imagem de alta é, resolução e também até a temperatura né? porque você vai mudando vai florescando você vai esfriando mais a terra e aí, meu, parece que é, encontramos compramos a solução depois conseguimos fazer um equipamento aqui no laboratório ele faz isso é, em série tá então ele injeta semente ele injeta o adubo tudo natural na natureza e a gente consegue fazer cerca de 30 mil unidades 30 mil viu por torno de 8 horas com apenas um operador ou então, se eu quiser trabalhar em dois turnos faço 60 mil e aí foi uma, uma tecnologia disruptiva, né? Foi uma tecnologia inovadora, e eu falo que é o mesmo princípio do pássaro, né? Que a natureza nos ensina, nos ensina né? O pássaro vai lá, pove o fruto, né? Vai em outra região, defeca e a própria fezes dele ajudam no processo germinativo. E isso eu consegui juntar numa, numa única cápsula. Hum que estamos em Bioma, Bioma Amazônia, agora, inclusive, nós acabamos de fechar uma parceria para fazer a dispersão aqui em São Sebastião, nas ilhas que teve o deslizamento, né? que são áreas remotas, né são áreas que dá para você ir lá sistema tradicional de muda e plantar. Estamos agora com, também com uma parceria com uma grande mineradora né? que tem essa política de redução de riscos, né, principalmente áreas de barragem, então é, eles evitam que pessoas vão e plantem em de, de áreas que possam potencialmente arriscadas, e, e é, em síntese, é isso, porque você consegue resolver o problema, porque plantar uma árvore não é difícil, por mais que você tenha controle as variáveis Plantar perto da, da, do período de chuva, é, ver como está o solo, né? Então você consegue simplesmente pegar solos degradados que sofreram um processo de erosão, depor a matéria orgânica dela, junto com o colágeno, que tem os macro e micronutrientes essenciais para o processo germinativo, e de forma automatizada, autônoma, sem emitir. É, é, gases de efeito de estufa e colocar em grande escala porque essa é a questão né, Chris? a questão é como que a gente refloresta tudo que a gente desmatou de uma forma viável né? acessa áreas remotas a acessa áreas que você como essa de São Sebastião você não consegue né? são ilhas que você não tem acesso que não tem como escalar e tudo resíduos que antes e a é então é resíduo sendo transformado em árvore. E aí tem dado muita repercussão, a gente está representando o Brasil, estamos indo para o quarto prêmio internacional, ganhamos 10 prêmios com esse projeto, e a gente fica muito feliz, né? Nos países, os clientes, de você transformar um resíduo em uma coisa tão, tão bela, tão tão vital que é uma vida, que é uma árvore.
1: Verdade. E vocês já fizeram com várias espécies nas chimpas, então, diferentes, né? Sim. E tem dado tudo certo.
0: Sim, a gente já tem quantificado né, a taxa de germinação, né, alguns tipos de bioma, embora nós estejamos trabalhando mais aqui com o bioma da Mata Atlântica. E aí eu consigo até para essas sementes de cooperativas de povos tradicionais. Nós temos uma cooperativa aqui de caissaras, que a gente compra, e aí você fomenta a geração de renda, eles vão lá na floresta e colhem essas, essas sementes até uma cooperativa indígena, lá no Alto Rio Negro, lá na Amazônia. Então, é essa na veia. Sim. Que maravilha,
1: Gabriel. Poxa. Sabe uma coisa que toda vez que eu te escuto falar assim, né? Vão, as ideias vão, vão surgindo. Parece que todas as ideias, as pessoas às vezes podem até estar tá pensando, mas você você tira da da cabeça, né? E coloca aqui para testar, para pensar. Como que você sai disso? assim, que você pensa numa uma viabilidade econômica? Eu lembro da primeira vez que a gente conversou há anos lá atrás e chamou muito a atenção que você era muito no você falou assim é e eu logo penso na viabilidade econômica, porque eu não faço só para... Eu quero que dê certo lá na minha bancada, no laboratório. Eu quero que dê certo de verdade, né? Como que você, faz isso Por onde que você... Como que é isso para você?
0: É, não, não é uma metodologia tão simples assim, mas existe um modelo matemático, uma coisa. Porque trabalhar com pesquisa é tentativa e erro, né? Eu e quando a gente está numa corporação muito grande, que nós temos acionistas, né? nós temos conselho, eu participo do conselho da empresa, é uma responsabilidade muito grande, né? porque afinal todos que depositam ali é comprovação, mas eles querem ver aonde está, a gente recebe muitos investidores, muitos empreendedores, muitas universidades então o que que eu tento fazer desde o começo e tem dado muito certo é mostrar o impacto né porque hoje a, as empresas eu vejo que eles não estão pensando só no dinheiro hoje eles querem esse conceito de SG é muito forte isso tá muito enraizado então eles querem ver poxa o meu resíduo transformado numa árvore no eu coloco no meu relatório de sustentabilidade é muito só que trazendo o eu estou trazendo a minha parcela de contribuição para futuras gerações. Eu estou trazendo é, um posicionamento no um índice de sustentabilidade que faz elevar minha ação. E aí eu sempre trago eles para dentro. Né? Porque eu até até sinto um exemplo desse que nós falamos há pouco do colágeno. Né? Eu eu poderia, no começo eu pensei, poxa, o colágeno é uma proteína que se a gente... Poderia usar como nutrição animal para a engorna dos suínos, né? Aí, quando eu, a gente fez uma reunião de brainstorm, ele falou, não, pelo amor de Deus. Nós temos uma política aqui que é aprovada em conselho, nós não podemos usar nada em animal. Aí você imagina, Cris, se eu tivesse criado uma linha de pesquisa, colocado um recurso, entregasse, olha, fiz uma ração à base de colágeno. E aí ele ia perder todo esse tempo. Então eu trago o compliance, eu trago o jurídico, eu trago o comercial, eu vou tendo esses feedbacks a gente construir construindo junto. Porque, de fato, a gente erra bastante, né? A gente vê todos esses prêmios e tudo mais, mas muitas coisas é, por uma conjuntura, às vezes, de governo, de política tributária ou de restrição, que o órgão então ainda não se evoluiu, a gente acaba tendo esse desculpasso, esse desalinhamento, né? Por isso que é muito importante trabalhar em equipe com os pares. A né? inovação, quando a gente traz inovação, a gente traz inovação para né? a sociedade. A tem que ter uma patente, deixar ela lá em capítulo e esse isso é o papel da universidade, é o papel da, do centro de pesquisa, é o papel dos professores. A gente criar essa política e empreender, né? Eu eu penso de, dessa maneira, né? De fato, é, a viabilidade tem que caminhar junto com todos os stakeholders, todos os parceiros, toda a, a sociedade, né? A gente tem que pensar em todo esse tripé, porque nossa, ok, faço sabonete, shampoo de colagem mas esse sabonete vai custar R$ reais um sabonete. tá certo isso? Não é sustentável. Sustentável é economicamente falando. É sustentável para a sociedade se propor uma, uma da classe A mais? Não é. Então não adianta a gente seguir essa linha. Tem que ser coisas partidas. Então é isso que eu penso e, e tenho feito esse exercício e tenho, tenho modéstia à parte alguns resultados bem bem interessante que a gente está conseguindo trazer um novo modelo de economia linear para a economia circular.
1: E é isso mesmo que precisa, né, Gabriel? que diz o mundo, né, o planeta Terra não aguenta mais só viver daquela tradicional ideia e é de não. desperdícios da economia linear, né?
0: Exato, e nós estamos num momento que é maior desde a Revolução Industrial ou maior emprego de capitais prol de uma causa seja da descarbonização seja da economia circular então isso é uma coisa inédita então desde a revolução do nunca se investiu tanto mas né? você vê essa crise da 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 Ucrânia quanto a Europa tá tendo que se reinventar países como líder como a Alemanha em sustentabilidade Então agora né Dependendo cada vez menos do combustível do gás oriundo da Rússia. Então, aproveitar essa, essa mudança de, de modelo econômico, macroeconômico, de né, uma forma geral. alinhada a uma estrutura de, bem fundamentada da política nacional de resíduos sólidos, dos acordos setoriais, por exemplo. Você né, sempre participa, sempre difunde muito isso, e trazer o setor privado. Pense. É fundamental.
1: Sem dúvida, Gabriel. Bom, olha, só tenho que te agradecer pela sua participação. Eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui despertou esse gosto, né, pela economia circular aqui nos nossos alunos. Você é uma inspiração muito, muito. Você quer agora dar o seu recadinho final para a gente terminar? Ah,
0: eu contem comigo. Acho que eu sou sou um ser humano que acredita na causa, eu né? tenho boas referências, né? me inspira muito em pessoas que brilharam muito no país, como o próprio professor Waldenberg, né? é um ícone para mim. E acho que o Brasil tem muitos bons pesquisadores, tem muitos bons empreendedores e a gente precisa dar, dar voz a isso, dar visibilidade, dar estrutura para eles e, e acho que é o papel da, da sociedade, das empresas né? a gente quando abre o um capital social né? vai lá, registra o um contrato social o que de social a gente está trazendo né? então a tecnologia está aí, as informações estão aí, os questionamentos estão aí e aproveitar essa onda né? esse ciclo de descarbonização para propor esse modelo que é o modelo que que realmente é o que para de pé, mas para se questionar é, esse modelo de consumo, né, em descarte isso não existe. Então estamos juntos nessa causa e com disposição, laboratório, empresa, estamos de portas abertas. Para mostrar tudo isso que a gente faz e contribuir de alguma forma.
1: Muito obrigada, Gabriel. Obrigada pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Os alunos vão poder ver que eu cito muitas vezes nas minhas aulas o professor José Vodenberg, algumas publicações dele. Ele também é uma inspiração para mim, né? Temos isso muito em comum. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Você acabou de ouvir o podcast Boas Práticas de Economia Circular Processos Biológicos" Comigo, a professora Cristiane Cortez e o convidado Gabriel Estêvão do Mendes. Agradeço a sua participação. Aprofunde os conteúdos de economia circular nos Hubs Visual e Leitura e demais referências sobre o assunto. Até breve e bons estudos!